0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: En el episodio de hoy vamos a reflexionar, junto a las ideas del filósofo estoico Seneca, sobre nuestro bien más preciado, el tiempo. En especial nos vamos a centrar en los aprendizajes que nos deja el filósofo córdobés en el tratado sobre la brevedad de la vida, en donde Séneca escribe a su amigo y suegro Paulino una reflexión en torno al tiempo, la muerte y la vida. Una de las ideas más potentes del tratado es que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Nos solemos quejar de lo corta que es nuestra vida, pero somos nosotros los que malgastamos el tiempo con cosas que no nos importan. Por ello, para Seneca, el problema no es que recibamos una vida corta, sino que malgastamos mucho del tiempo que hemos recibido. ¿Y dónde perdemos nuestro bien más preciado? Te estarás preguntando. Seneca nos deja en su ensayo muchos de los lugares en los que malgastamos nuestro tiempo. Vamos con cinco de los más comunes. Pero antes, hablando de gestionar el tiempo, hay otro error bastante común, que Seneca pasó por alto. La falta de sueño. Cuando vamos con el agua al cuello, lo primero que sacrificamos es el sueño. Error garrafal. Descansas mal y cada vez rindes peor. Nosotros no podemos dormir por ti, pero sí que te podemos recomendar tu mejor aliado para descansar bien. Un buen colchón. Colchones Morfeo te ofrece los mejores colchones del mercado, diseñados con los mejores materiales para sacarle el máximo a cada minuto de tu descanso. Fabricados en España, con entrega en 24 horas. Y si no te gusta, tienes hasta 100 noches para probarlo y devolverlo. ¿Qué más se le puede pedir a un colchón, David?
0: Y una cosa más, Sergio. Tienes 100 euros de descuento si introduces el código Rincón 100 al comprar tu nuevo colchón. Recuerda, colchonmorfeo.com. Si estás buscando cambiar de colchón y quieres mejorar tu descanso, colchones morfeo. Te dejamos el link en la entrada y las notas del episodio. Y ahora sí, querido oyente, vamos con esas cinco causas por las que malgastamos nuestro tiempo según nuestro querido Séneca. La primera fuga de nuestro tiempo es la avaricia insaciable. Nunca tenemos suficiente. Ya tenemos un piso y un coche, pero queremos la segunda vivienda en la playa. Ya tenemos un buen sueldo y unas buenas condiciones laborables, pero queremos el aumento. Nos cuesta mucho decir hasta aquí. Invertimos nuestro tiempo para conseguir más y más posesiones materiales. Conseguimos un muy buen sueldo, pero tenemos una jornada de trabajo de 12 horas. Cada vez tenemos más cosas, pero menos tiempo para disfrutarlas. La segunda es el esfuerzo en tareas inútiles. ¿Cuánto tiempo invertimos al día en tareas que no nos reportan nada y que, reflexionando, nos gustaría no haber hecho? Nos cuesta priorizar y separar el grano de la paja. Confundimos estar ocupado con sacar trabajo de calidad adelante. No tienes que hacer todo. Antes de lanzarte a hacer cualquier cosa, pregúntate si de verdad merece la pena. Con tan solo 10 segundos para responder, podrás ahorrarte muchísimas horas.
1: La tercera causa, David, es el consumo de alcohol y de drogas. Seneca hablaba del vino en la época romana. Hoy en día, la variedad de este tipo de sustancias es infinita. Para Charlie Manger, el conocido inversor y socio de Warren Buffett, tomar este tipo de químicos es el primer paso que debemos dar si queremos fracasar en la vida. Las consumimos para evadirnos, para que el tiempo pase, como si tuviésemos tiempo para que pase. Y ojo, esto no significa que si te tomas una cerveza con amigos estés tirando a la basura tu tiempo. Todo depende del contexto. Si tomas este tipo de sustancias para evadirte, ahí es donde empieza a ser un problema. Una birra acompañada de buenos amigos puede ser de las mejores formas de invertir tu tiempo. La cuarta causa es la pasividad. Dejamos que la vida pase en lugar de vivirla. En lugar de exprimir cada minuto que tenemos... Nos tumbamos en el sofá esperando a que empiece un nuevo día. Habrá días que estés hecho polvo. Que el sofá sea un buen lugar para descansar. Pero la mayoría de tus días no dejes que el tiempo pase. Haz que el tiempo merezca la pena. Exprímelo. La quinta causa es pasar tiempo pendiente de los demás. En lugar de vivir nuestra vida, vivimos la del resto. Pasamos horas y horas viendo vidas ajenas entre Instagram y la televisión. De nuevo, ver Instagram o la televisión de vez en cuando no es malo. El problema es cuando sustituimos el vivir nuestra vida por ser los meros espectadores de la vida de otros.
0: Pierdes, perdemos el tiempo en satisfacer nuestra insaciable avaricia, haciendo tareas inútiles, consumiendo drogas y sustancias para evadirnos, haciendo que el tiempo pase de forma pasiva o estando pendiente de la vida de los demás. Párate y piensa en cuál de estas causas que numera Seneca gastas más tiempo. Nosotros somos los primeros que caemos en alguno de estos cinco coladeros de nuestro bien más preciado. ¿Y tú? ¿Realmente quieres invertir así tu tiempo? ¿O te gustaría gestionarlo mejor? A partir de aquí nos ponemos el mono de trabajo. Empieza el verdadero reto. Gestionar de forma adecuada nuestro tiempo. Y este reto viene con una dificultad extra. Séneca se lo decía así a su tío Paulino. Pues bien, es fácil administrar lo que es fijo, por más que sea escaso, pero hay que conservar con más esmero lo que no sabes cuándo faltará. Nos cuesta más gestionar nuestro tiempo porque no sabemos cuánto tenemos. Por si fuera poco, en nuestro día a día ni somos conscientes de que es limitado, se nos olvida fácilmente que no contamos con todo el tiempo del mundo para vivir.
1: Tranquilo, querido oyente. Esto es algo que nos afecta a todos. Y Seneca, consciente de ello, nos da herramientas con las que hacer frente a esta predisposición natural que tenemos de gestionar nuestro tiempo. Al final del episodio veremos herramientas para que puedas superar este problema. Como compartía Héctor en nuestro grupo de Telegram, el reto no está en el conocimiento, sino en la ejecución. Todo el mundo, y más después de escuchar este episodio, sabe que nuestro tiempo es finito. El cómo aprovecharlo mejor es otra cosa. Pero antes de pasar con las herramientas prácticas, me gustaría hablarte de una última idea sobre la relación entre la vida y el tiempo que nos deja Seneca en su tratado. La siguiente idea es que no debemos confundir la mera existencia con vivir. Cumplir años no es lo mismo que vivirlos. Séneca nos advierte que es muy fácil, entre tantas ocupaciones, olvidarse de vivir. Caemos en el piloto automático y pasamos cada día esperando el siguiente. Depositamos nuestras esperanzas en un futuro incierto. Postergamos la vida. Seguro que alguna de estas frases te suena. Cuando me jubile, podré vivir en condiciones. Cuando acabe la carrera, podré trabajar de lo que me gusta. Cuando suba de puesto, podré vivir la vida que quiero. O, como nuestro invitado Ángel Alegre, que nos comentó que lo que pensaba que le faltaba para vivir la vida que quería era, pues, comprar una casa.
0: ¿Qué es lo que te preocupa, entonces? Ni la jubilación, ni acabar la carrera, ni tener un mejor puesto de trabajo, ni comprarte una casa deberían hacerte postergar el tiempo que tienes. Aprovecha cada minuto de tu tiempo. No postergues más la vida. Perdemos el tiempo por múltiples causas. Es más complicado gestionarlo porque no es finito y encima solemos confundir existir con vivir. Ante todo esto, ¿qué soluciones nos plantea Seneca? Seneca nos decía que contra la celeridad del tiempo hay que combatir con la celeridad en su empleo, y hay que consumirlo a prisa como si bebieras de un torrente rápido y que no va a correr siempre. Esta propuesta de Seneca está clara, exprime cada segundo de tu tiempo. El propio filósofo estoico incluso llega a decir que seamos un poco avariciosos con nuestro tiempo, como ese amigo agarrado que nunca se invita a un café, igual, eligiendo con mucho cuidado con quién y en qué invertimos nuestro bien más preciado, el tiempo. Y con esto, querido oyente, le decimos adiós a Séneca, al menos durante un tiempo, para tratar de seguir sus consejos y solucionar los problemas a la hora de gestionar nuestro tiempo. Vamos con esas tres ideas prácticas para hacerle frente.
1: David, si el tiempo es más difícil de gestionar porque no sabemos cuánto tenemos... ¿Podemos buscar alguna forma de tangibilizar el tiempo que tenemos y el que nos queda? Pues aquí Tim Urban, el conocido bloguero de Wait by Why y la persona que inspiró nuestro episodio sobre procrastinación nos propone medir nuestra vida en semanas y nuestro día en bloques. Pongamos que vivirás más o menos 90 años. Tu vida tiene un total de 4.680 semanas. Imagina que tuvieses en tu pared un calendario con las semanas que llevas gastadas y las semanas que te quedan por vivir. De esta forma serías mucho más consciente de lo limitado que es tu tiempo y esto te haría gestionarlo mejor. Te dejamos el link al calendario por si quieres descargártelo e imprimirlo en las notas del episodio. Quizás tu bien semanas si se te siga quedando un poco abstracto, ¿no? Pasemos a un día concreto de tu vida. Pongamos que duermes 7 u 8 horas. Estarías despierto entre 16 o 17 horas. Por ser prácticos, vamos a pensar que tu día lo componen mil minutos en los que estás despierto, vaya. Si agrupamos los minutos en bloques de 10 minutos, tu vida serían 100 bloques de 10 minutos, ¿vale? Seguimos la analogía. Y ahora te pregunto, ¿cómo vas a invertir cada bloque de tu día? ¿Cuántos vas a dedicar a tu salud? ¿Y a pasar tiempo con tus amigos? ¿Y a practicar ese hobby que tanto te gusta? ¿Y cuántos vas a dedicar a aprender?
0: Pensando en tu día como bloques, es mucho menos probable que malgastes el tiempo. Sabes que 100 bloques no son tantos y que 10 minutos se pasan volando. De esta forma, y combinándolo con las semanas de vida que te quedan, serás mucho más consciente de lo limitado que es tu tiempo y te ayudará a emplearlo como ya nos recomendaba Seneca, con celeridad. Te dejamos los links, ambos recursos, como te ha dicho Sergio, en las notas del episodio. Y ahora sí, pasemos con el segundo consejo. Este consejo nos dice que para mejorar nuestra gestión del tiempo hay que aprender a decir que no. No lo hemos incluido antes en la lista, pero el intentar agradar a todo el mundo es otra de las grandes fugas de nuestro tiempo. Seguro que te sientes identificado. Queremos quedar bien con todos y al final lo acabamos pagando con nuestro tiempo. La cuestión es que vas a decir que no a algo sí o sí. Te voy a explicar por qué. Cuando dices algo que sí, estás diciendo que no a todo lo demás. Ahora mismo estás escuchando este podcast. Espero que voluntariamente y sin que nadie te esté apuntando con una pistola en la cabeza diciendo que si sí a escucharnos, estás diciendo que no a escuchar otros podcasts, a estar trabajando, a estar estudiando inglés o a estar viendo una serie en Netflix.
1: David Derek Sievers justo recoge esta idea en su mítica frase "Hell yeah or no", que viene a decirnos que o sí de cabeza o ni de broma. El tipo no tiene términos medios, ¿no? Lo que pretende Sievers, que es un emprendedor, con esta idea es que seamos muy cautelosos cuando digamos que sí a algo. Porque decir que sí a algo implica decir que no a todo lo demás. Cuando dices que sí a algo o a alguien, estás compartiendo tu tiempo. Y como nos animaba Seneca, hay que ser avariciosos con nuestro tiempo y cuidar muy mucho con quién y en qué lo invertimos. Si quieres profundizar sobre este tema, escribamos un artículo sobre el coste-oportunidad, que recoge esta idea a la perfección. También te lo vamos a dejar en el link del episodio. Pero bueno, para que te hagas una idea, el coste-oportunidad viene a decirnos que el coste de hacer algo es su mejor alternativa. Y bueno, nos gustaría acabar este podcast hablando de un tema tabú, que es la muerte. Salvo que cambie mucho la ciencia en los próximos años, todos vamos a morir, David. Tú, yo y el que nos esté escuchando. Los antiguos filósofos tenían un recordatorio sobre su mortalidad, Memento Mori. Y te estarás preguntando, vale, ¿por qué recordarse que vas a morir? Pues es que saber que morirás es el incentivo más potente para vivir. La muerte es la mejor maestra para aprender a gestionar tu tiempo. Te recuerda que tu vida es pasajera, que el tiempo que te queda no es infinito y que todavía tienes la posibilidad de gastarlo de la mejor forma posible. Saber que morirás te ayuda a tomar perspectiva de las cosas y a salir del piloto automático. No pierdas el tiempo en estupideces. Colecciona experiencias. Pasa más tiempo con las personas que quieres. Lee más, aprende más, piensa más, viaja más. Dedica todo el tiempo posible a vivir la vida que quieres vivir.
0: Y con este mensaje que nos ha dejado Sergio sobre Memento Mori, que al final no deja de ser un recordatorio para la vida, nos despedimos. Querido oyente, recuerda que tu tiempo en esta vida es limitado. Vive, por lo tanto, acorde con ello y trata de poner en práctica las herramientas que te sean útiles de las que hemos hablado en este episodio. Y, bueno, si te ha gustado este episodio y quieres que el Rincón de Aquiles llegue a más personas, compártelo en tus redes sociales o, mejor aún, envíaselo a tus amigos. Y, Sergio, antes de despedirnos, me gustaría decir de que la semana pasada creamos un grupo de Telegram en el que estamos ya más de 250 personas. Nos hemos juntado para poder compartir nuestras ganas de aprender y de mejorar. Así que, si te apetece meterte, te dejamos el link en las notas del episodio, y te esperamos por ahí. Y ahora sí que sí, Sergio, nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene, concretamente, atento, el viernes, vamos a hacer una pequeña excepción, porque yo estaré muy a muy pesar de vacaciones en Croacia, así que esta semana pues no podemos lanzar episodio el miércoles como todas las semanas, y a ti, querido oyente, si también estás de vacaciones, pues, oye, a disfrutarlas. Así que nos escuchamos la semana que viene.
1: Nada, yo animo al oyente David a que apunte ¿no? en, su, en su agenda con estas reflexiones del tiempo. David me deja tirado el miércoles que viene y aplaza en el episodio al viernes porque está de vacaciones. O sea, Muy animo.
0: a mi pesar, Sergio. Claro,
1: claro, pero bueno, disfruta las vacaciones y nos escuchamos el viernes que viene, David. Adiós. Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.